1: Pekný dobrý večer z Rádia Vlná. Začíname reláciu, poďme sa rozprávať, začíname aj mesiac október, začíname toho veľmi veľa, takže ja musím za seba povedať, že som bol veľmi netrpezlivý a tešil som sa na to, že znova sa takto s vami prostredníctvom métru budeme môcť podeliť o dojmy. Používam množné číslo, pretože sú tu aj dnes pre vás Sláva, Jurko a Jan Suchaň. Dobrý večer. Dobrý večer. Sklopil si tak zrak, čo neveríš, že aj ja môžem byť netrpezlivý, to môžu byť len deti pred Vianocami, ja ale... Lúdne,
0: ja v pohode len, ja čakám, že čím ma prekvapíš dnes,
1: Takže ja som o, a to má taký, byť taký, Ja som
0: taký pokojný,
1: vieš. Počkaj ako ja A ja som
0: trpezlivý. Ja som trpezlivý.
1: Čím či ím ťa už niekoľko rokov,
0: no, tak... a nič sa ne... mimoriadne sa nič nekoná. Mm-hmm,
1: takže tá trpezlivosť tiež môže mať viacero podvodov.
0: Ale budem čakať. <laughs>
1: A Teraz na mňa vyvíjaš tlak. Trpezlivo a? budem. Počkaj, toto to už je vyvíjanie na tlaku, ale mám šťastie, že musíš si držať odstup, takže si znova minimálne tie 2 metre od nás. Samozrejme, aj v takomto vysielacom prostredí dodržujeme všetky pravidlá, no ale k trpezlivosti o chvíľku trpezlivo prídeme.
0: Poďme sa rozprávať.
1: Trpezlivosť je magické slovo, preto som ju použil niekoľkokrát, alebo to slovo som použil niekoľkokrát hneď v úvodnom našom pozdravnom stupe a ja mám s ňou najčerstvejšie skúsenosti vždy, napríklad keď idem po českej diaľnici D1, pretože tam si človek uvedomí, že, že proste nepomôžeš si. Prišiel som, mal som strašnú smolu na buračky v poslednej dobe, že vlastne naposledy policajti nás odklonili z diaľnice, kde bola nečakaná nehoda, do priestoru, kde oni možno aj v dobrej viere nás poslali, ale rovno do dedín, kde boli rozkopané cesty. Takže vlastne strávil som tam čial a tak si hovorím, chlapče, trénuj si trpezlivosť. Je to dobrá charakteristika tejto vlastnosti?
0: Vieš čo, môže byť, lebo však s ňou sa stretáme všade a nie, na, nie len na českej dialnici, ale aj na našich cestách a kdekoľvek. Ale išel by som konkrétnejšie k veci v tom zmysle, že trpezlivosť je považovaná za cnosť. Ja s tým mám trošku problém, lebo sú čnosti a cnosti a som sa rozprával práve včera s mojou spolužiačkou jednou, ktorá je slovenčinárka, lebo mal som ten pocit, že čnosť je archaické slovo. Ona mi to potvrdila, že archaizmus je používa sa často v náboženstve čnosť a cnosť je teda ako to isté, vlastne len už pomenovanie alebo obsah toho istého. Takže zostaneme pri tom, teda, že trpezlivosť je jedna z cností. Tie základné cnosti, ktoré sú aj v kresťanstve, ktoré sa uvádzajú, je viera, nádej, láska, ale tak akoby tým základným pohybom vôbec je zápas dobrá zla, tak aj v tejto rovine treba rozmýšľať alebo rozdelovať a vidieť aj negatívne veci, aj pozitívne, teda samozrejme. A práve trpezlivosť je jednostností, ktorá je vlastne oproči hnevu. Ale spomeniem všetky tie negatíva, pretože oni majú rovnako opozita. Takže je to pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, hnev, lenivosť, obžerstvo. A oproti ním potom sú, oproti pýche je pokora. Oproti lakomstvu je štedrosť, oproti smilstvu je cudnosť alebo čestnosť, oproti závisti je dobroprajnosť, oproti hnevu je už spomínaná trpezlivosť, oproti lenivosti je činorodosť a oproti obžerstvu je striedmosť. Takže trpezlivosť je jedna z týchto cností a myslím si, že každý sa s ňou nejakým spôsobom stretáme a mnohokrát ju vzývame a prosíme. Ja aj dnes som mal taký zážitok ráno, že som si tak nechával trošku na čas, že budem v pokoji, v kľude, ako sa trošku venovať aj témek, o ktorej dnes hovoríme. A prídem do bytu a to je, to je niekedy akoby nás chval, vieš, že akože pred domom postavené auto, ktoré tam niečo vrta, ktoré tam niečo spája, ktoré niečo zvára a už bolo po pokoje. Si hovorím tak kľud, 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 trpezlivý buď, hajde e, si niekde inde priestor, iné miesto a že trošku teda sa upokojí. Takže, ale je veľa vecí všade, kdekoľvek sa obzrieš a pozrieš a najmä keď sa ponáhlame, tak či, ja neviem, čakáme v obchode, alebo kdekoľvek jednoducho. trpezlivosť je dôležitá a veľmi potrebná.
1: Teraz som to konečne pochopil. Ty sem nosíš pravidelne 1,5 kg koláčov a kontroluješ, či sa konečne aj ja uvedomím a namiesto obžerstva budem striedmi, a dnes prišiel ten deň.
0: A to preháňaš, to kde by som toľko já ja za to neunesiem ani toľko koláčov, to by som cest, ja cestoval aj pojem niečo z toho, ale tak to už je ja na každom práve, že to rozhodujúce je v každom z nás. Poďme sa rozprávať.
1: Pekne sme tú trpezlivosť charakterizovali a teraz je jasné, že môžeme ju dať do ktorejkoľvek oblasti života, pretože všade sa s tým stretneme. To už je úplne jedno, či je to v situáciách, kde je človek sám a musí riešiť podnety, ktoré prichádzajú neraz nečakane, alebo možno aj očakávanie, alebo potom už sú to také tie dlhodobé skúšky načej trpezlivosti, povedzme v rodinách alebo v partnerskom živote, kde dajme tomu jeden má nejakú, nechcem povedať úplne, že negatívnu vlastnosť, skôr také neresti a ten druhý možno, že s tým musí byť trpezlivý a musí stále si sa Lepší, to sa vylepší a prípadne aj s deťmi. Takže to môže byť neraz vec, ktorá trápi aj našich poslucháčov, povedzme, že kde je tá hranica trpezlivosti, kde už prechádzaš, povedzme aj pri výchove, ja viem, že ty teraz povieš, že nemáš deti, ale, ale asi stretávaš aj tí ľudí, že kde už vlastne môžeš zvýšiť hlas a už, už si taký prísnejší. Hej, že...
0: To ti nepoviem, pretože je to asi individuálne a záleží to od situácie každej a každej a kultúry v ktorejkoľvek rodine, a aj vyspelosti tých ľudí. Mňa často zaujíma len to, že keď tak príde tá kríza u niekoho možno, ja neviem, po roku, u niekoho možno po dvoch rokoch, u niekoho možno až po 15 rokoch, je to tiež rôzne, individuálne, že čo sa stane, že keď tí ľudia spolu začínali a začínajú, tak nedávno som riešil taký príbeh tiež človeka, ktorý... V 20 rokoch asi chce odísť zo vzťahu a, a ako si to človek tak prispôsobí všetko, ako tie chyby vidí na druhom. Ne? A som práve hovoril, že pozvala si niekedy tú manželku možno, ja neviem, na nejaké stretnutie kvázi akoby na rande keď ste začínali, že ako ste na seba čakali, ako ako aj, možno aj tam boli netrpezliví, ale z toho, že ešte nie sú spolu, teraz sú sú netrpezliví z toho zasa, že sú spolu. Hovorím, ťažko povie, že kedy sa to kde zlomí, ale všeobecne by som povedal, že práve ten vzťah a manželstvo, vzťah dvoch ľudí, muža a ženy, je práve tou skúškou ich lásky, pretože to nie je len, že svieti slnko, alebo je maj a všetko je v pohodičke, že prídu chvíle situácie, kedy naozaj mnohokrát akoby od podlahy sú tí ľudia skúšaní a ten ich vzťah. A tam sa prejavujú práve tie negatívne stránky a ono toto, to, to pekné, to ľúbivé, čo bolo na počiatku vyprší, nemá to hlboké koreňe asi, pretože pridajú sa tam všetky iné vlastnosti, ktoré k tomu vzťahu patria. A hovorím, toto takú vstúpi do úzadia a tam už mnohokrát nechcú tí ľudia aj tí partneri akoby do toho vzťahu investovať. Ale mali by, lebo samozrejme, kto má aký cieľ, kto ako ten vzťah vidí, ako ho vníma. Že ak niekto počíta s tým, že začína hľadať nejaký odchod z toho a, a z toho vzťahu a že sa mu pomôže, tak ubližuje sebe a ubližuje aj deťom. Aj keď niekto povie aj teda z tej skúsenosti, ktorú som pred chvíľou spomínal, že počkám, kým deti dospejú a potom odídem, hej. Potom sa to prejavuje na všetkých v tom, tej rodine, nielen partneri, ale ide to aj na deti. A čím sú tí ľudia viac takto ranení už, tak stačí veľmi málo, potom aj v tej rodine. Inokedy by možno na začiatku tí ľudia boli pokojní, krásne, kľudní a nič by sa nedialo, keby aj to dieťa možno neviem, čo urobilo, hej. ale už teraz už sú tak citliví, a ten vzťah je taký krehký, že stačí maličkosť, hovorím to, dieťa možno niečo vyvedie, niečo mu padne a na zem a rozleje niečo, alebo už je už sú tu hromy, blesky a neviem, možno aj nejaké fyzické násilie, alebo čo a, tak, ale je to vždy o nás, je to, je to v ľuďoch, je to, tu ťažko môžeš hľadať, isté, my môžeme radiť psychológovia, povedzme aj a iní, ktorí sa týmto témam venujú, len, len to rozhodujúce hovorím, by mali tí ľudia nejak tak v sebe, v sebe objaviť a, a byť si vedomí, že prečo sa vlastne rozhodli kedysi na začiatku. Poďme sa rozprávať.
1: Ja málo kedy si zapamätám niečo, zvlášť po tom, čo ty spustíš relatívne dlhý <laughs> monológ, ale toto je citát, ktorý proste má hodnotu pre mňa, pretože je taký lahulinko satirický, že to vlastne si povedal. Len si to musím naozaj na celý život asi zapamätať, že kedysi si sa nevedel dočkať, kým príde, teraz sa nevieš dočkať, kým odíde.
0: To mi to napadlo pre
1: tebe. No, no počúvaj, <laughs> ale toto... To... <laughs> Ja priž našťastie, našťastie. Ešte dobre, že si nepôžavšie pri môjho, akože, fungovania, lebo tam si, 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 si
0: dal
1: na Na si dal na svbe takú peknú sviečku a rovno si nás upozornil, že nebudú len svetletní. A práve na to sa chcem aj opýtať, že či to robíš pravidelne, alebo si to spravil iba tým, že poznáš mňa a vedel si, že moja už teda manželka to nebude mať jednoduché, ale tak si rovno na to pripravil. Hovoríš to všetkým takým párom, ktoré vyprvádzuje. No pokiaľ
0: mám dodávateľa na sviečky, trojknotové. Kano. ale áno, áno, vždy. Tak už zasa samozrejme trošku aj odhadnem situáciu, už keď sú starší, tak už... A hlavne,
1: keď už je to tretí v
0: siahe. Tak tedy dám trikrát tri sviečky. <laughs>
1: Že či je to dôležité dať tým ľuďom naozaj takú rád, lebo niektorí, neviem, či sa to ešte nezdeje, že ja si myslím, že, že ja, ja ne, do toho Ja nemyslím
0: si, že ani treba, ja si myslím, že to ľudia vedia. A ja neviem, že však to by ľudia mali vedieť, že akože len, len ono to bolí samozrejme. Hej, to je práve to ťažké na tom, lebo kto si povedal, že keby sme sa my ľudia nezalúbili, tak sa ani nenarodíme. Ale láska nie je len ľúbosť a zalúbenosť a čo všetko tomu inak patrí. Hej. Ale ono mnohokrát je to v živote, tak ja si to tak porovnávam, že keď sme boli mali, sme túžili chodiť do školy. Ale v škole sme zistili, o čom je škola. Hej. A tam už neboli sme takí nadšení, hej, že musíš chodiť do školy. Išiel si za povolaním, za profesiou, tiež si to obdivoval, ako že to bude super, hej pôjdem aj ja touto cestou. V začiatku nadšenie je plný, plné vrece možno túžov, predstav, snou, a postupne to všetko tak, ako by sa tak začalo vytrácať, alebo, lebo prišla tá realita toho. Už si to nesol a už to človek, už to ľudia nesieme na pleciach. Takže mať peknú rodinu napríklad. Hej. A tu by som veľmi rád spomenul rodičov, ktorých obdivujem mnohokrát, ktorí majú od narodenia postihnuté deti. A poznám takých ľudí a hovorím, to pred mňa sú svedci ak by mal byť v dnešnej dobe niekto svetý, teda iste sú aj iní, ale toto, tú trpezlivosť, ktorú títo ľudia majú, čo ja vím, čítal som aj také príbehy nejaké, ako že, ja neviem, o dievčatku, ktoré malo diabetes a chodilo do škôlky a aké, s akými problémami to, a tá mamička, aj to dieťa zápasili. Ona len takú pikošku povedala, že napríklad, keď ja nechám mojej malej v škole jablčko a ponáhľam sa do práce, a nie je tam práve pani kuchárka, ja ho nechám, pani učiteľke a ona ho dá môjmu dieťaču, tak je zle jednoducho problém, potom sa pani kuchárka ohradí, že ona má na starosti všetky potraviny, ktoré tie deti konzumujú a že pre, pre maličko si hovorí, že ona sa nad tým pozastavovala a to je minimum to z toho, čo, čo potom aj vôbec ošetrovanie tohoto dieťaťa, alebo, alebo si spomínam, na. To myslím, že to aj v telke bolo nejaký chlapec, ktorý, ktorý dostal onkologické ochorenie a postup začal chradnúť, až ochrnul. A matka zostala doma, otec zostal doma, aby sa o neho starali. Konečne po dobe sa im podarilo vybaviť, aby ho mohli voziť v aute. Klapec zomrel a potom ale tí, ktorí, a ja neviem, poisťovne, alebo kto im to všetko dal, tak to začali naspäť pýtať. A tí rodičia, hovorím, v trpezlivosti znášali, znášajú všetky tieto skrivodlivosti, ktoré sa im dostávajú. A hovorím, pre mňa sú to svedci. Je ich kopu a ja im ďakujem za to, čo robia a sú mnohokrát vzorom a príkladom pre nás, ktorí, ktorí sme v podstate v živote trošku inak a možno, ja neviem, či požehnaní, pretože pre mnohých týchto ľudí, aj keď sa to nezdá, ale aj toto je požehnanie. Tí ľudia mnohokrát povedali, povedia, práve tie naše choré deti sú naši miláčikoví a tí nás veľa naučili. Poďme sa rozprávať.
1: Keď si dnes Janko spomenul, že sedem cností sú opozíta voči siedmym hlavným hriechom, je asi jasné a trochu aj logické, že človek nechce vždy čítať tých sedem hlavných hriechov, aby nevidel, aký je on sám zraniteľný a koľko toho dokáže nedodržať a dokáže nedokázať. No ale tak asi je to aj dobrá charakteristika spoločnosti, pretože tak ako človek by sa mohol a mal riadiť bez vláda na to, či má vieru alebo nemá vieru, ale sú to také tie dobré ukazovatele a dobré kompasy do toho, aby si bol minimálne slušným človekom, tak sa mi zdá, že aj spoločnosť sa celkom dobre dá charakterizovať podľa toho, ako ona ako samotná dodržuje tieto nariadenia alebo také tieto základné pravidla. Napríklad ja by som povedal, že trpezlivosť je typická črta severských krajín, že tie sú ozaj mimoriadne trpezlivé. A južných. Aj južných. Aj, to sú zase takí už skoro až flákači, ne? Či myslí, že...
0: <totipra> ale keď to spomínaš, bol som aj ja na severe, ale nie, ty si bol kde vo šverkú. Ja
1: som bol v Norsku a ty si bol v Čaci a to je iný sever.
0: <tipra> Predstav si, v Čaci som tiež nebol. <tipra> Ani v Norsku som nebol, ale vždy ma lákali tieto severské krajiny trošku. Ja už som na viacerých miestach spomínal svojich dobrých kolegov a priateľov v Chorvátsku a vždy som ich obdivoval. Ale aj tá prvá cesta, keď sme prišli, to bolo ešte za minulého režimu a vtedy som bol v autobusom, nejak tak, taká partia. Partiu sme vytvorili v autobuse vlastne až a, a prešli sme hranice a v tom počas tých slovensko-maďarských hraniciach napätie, že čo budú, hej, že kontroly a nejak to. Až keď sme prešli potom Maďarsko, tedy ešte juhoslovanské hranice, tak úplne tak vydýchnutie v autobuse a, a úžas a e, prvá, e, prvá krčma, do ktorej sme vošli, alebo čo to tam bolo, tak Dobro došli, dobro došli. Polako, 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 polako pomaly, pomaly, hej. A potom aj aj tí kolegovia mi hovorili, že Jan, zaborávivš to u vás. Ty, ty dňa odmoru, veš, akože oni to, oni to nejak Takýmto spôsobom obdivoval som ich, ale majú, je to v prírodzenosti týchto ľudí asi, ale ja to spájam aj s tým, že tak možno ako aj ten sever, aj ten juh, my sme takí uzavretí vôbec v Európe, iste aj tá kultúra veľa robí, však aj trpezlivosti aj o kultúre a kultúra je aj o trpezlivosti zasa. Je to aj o výchove asi a tu mi, prípad, tu mi napadol ešte taký obraz, nejakú poviedku som kdesi čítal kedysi, že tiež rodičo, ktorým sa narodilo dieťatko a, a všetci úžasnutí ukazovali to dieťa babkám, starším súrodencom a len ukázala sa chyba, že to dieťa nerástlo. A teraz čo s ním? Tak začali biehať po lekárok, také vyšetrenia, také vyšetrenia, peniaze ich to stálo, hej. Potom otec povedal, že všetko možné využili a potom to dieťa malo, ja neviem, nejaké výročie narodení, a teraz že ideme niekde do nejaké reštaurácie, do nejaké pizzerie, si sadnú, tak si išli sadnúť, tam kde boli vysoké stoličky, kde to dieťa posadili vedľa seba a to, teraz sa mu venovali. To dieťa sa s ním rozprávali, chodili okolo neho, pritúlili si ho, hladkali ho a nejak tak a tak doniesli pizzu a mama si hovorí, že tak kúši, otrhne ma dám tomu dieťaču. A je to povietka. A to dieťa otvorilo ústa a ona zbadalo, že dovtedy to dieťa nemalo žiadne zubky a odrazu dieťa malo zúbok. Potom otec sa prihovoril tomu dieťaťu a zasa matka mu chcela niečo. žasli nad tým, že, že čo s čo to dieťa, akože odrazu začalo akoby rásť. Otec hovorí manželke, že prosím ťa, už, už ho ne, toľko nevychváluj a netul sa k nemu, lebo nám narastie, že ako odvedieme domov. Ale pointou tejto povietky bolo to, že tomu dieťaťu chýbalo ľudské slovo. Že oni robili všetko okolo neho, behali, obskakovali ho, zháňali materiálne veci, mysleli si, že to pomôže a to dieťa potrebovalo, aby sa s nimi nikto rozprávalo. A o tom toto aj je, že aj tá trpezlivosť v nás sa rodí práve možno v tých rozhovoroch. A vysved, že si vysvetlujeme veci a rozprávame si o veciach, o problémoch, o otázkach a ideme aj slobodnejší, aj spokojnejší z tých rozhovorov.
1: Ak niečo podobné platí aj pre vás, že ste radi, ak sa s vami niekto rozpráva, alebo ak sa niekto rozpráva o tom, čo zaujíma aj vás, tak si myslím, že o týždeň by sme vám opäť mohli urobiť povoly, pretože dnes už nič viac nestihneme, ale takto o 7 dní sa na vás budeme z Rádia Vlna opäť tešiť. Pekný večer vám ešte želajú Slavoj Jurko a Jan Haň.
0: aj ja, pekný večer.
1: Rádio Vlna. I overené časom.